0: ラジオ、ゆるーく生きようはい、こんにちは。YouTube チャンネル SS 漫画ダイアリー、新本先生のアシスタントの斉藤です。今回、第5回目の放送です。この、ゆるく生きようというラジオでは、みんなで人生もっと気楽に適当に生きていけるようになったらいいなという気持ちを込めて、私が好き勝手話すラジオです。生きるのに疲れた方や、もっと人生気楽に生きていきたい方、ぜひこのラジオを聴いて心がゆるくなってもらえたら嬉しいです。はい。では早速、今日は第5回目となる本日のテーマを発表したいと思います。それは、溢れるオタクラブ編です。はい。まあね、ちょっとどういうことかっていうことも、一応前回の内容を踏まえて言いますと、あの前回私は、えー、引きこもりから脱却をしようと試みて出版系列の会社にアルバイトで応募をしまして面接に受かって入社をしたよというところまで話させていただきました、えー、今回は、えー、入社した会社ですごくいいオタクたちに会ったよと私がただただ楽しそうに話す回です。ぜひ皆さん、あの、温かい目で聞いてもらえたら<笑>嬉しいです。では、早速本題に行きたいと思います。まず、出版系列の会社にアルバイトでね、入社をした私なんですけど、あの、ちなみにね、面接で、あの、面接官の方から趣味は何ですかとか、継続してることはありますかとか質問されたんですよね。その時に私は、まあ、引きこもりだったのであんまり趣味はなかったんですけど、もうね、迷わずその時、ラジオ体操ですって答えました。あのー、毎朝ちょっとね、体力つけなきゃと思ってラジオ体操をしていたので、もうこれしかないと思ってラジオ体操ですって答えて、もはやね、もう目の前でやってみせようか、バリの子を前のめりで言ったら、受かりました、まあ,あの人生で受かるコツは能動的に生きることなのかななんてその時に思いましたけどね違うか<笑>で。であのやっぱり引きこもりだったので久しぶりのお外に慣れられるのかなってすごい最初は不安もあって。まず通勤電車に耐えられるのかっていうのも心配でしたしえっ、ー、と週5もね体力的にちょっと病気をしたもので体力的にね通いきれるのかっていう自信が最初はすごくなかったんです。でもそんな風にビクビク会社に通ってもうなんか先輩とか同僚とか怖いんじゃないかなとか思っていたらあのびっっくりすするぐららいいいい蓋を開いたたみんんないい人だったんですよねそれで日本のいろんな職場に所属するたびに感じていたうーん,なんか厳しすぎる上下関係とかにこれって変じゃないのとかあと目的がないのになんかこう縛りつけて働かせることとかに何のためにそれをするんだろうっていうようなことを感じていた違和感もこの会社に入ってからは一切感じなかったんです私の先輩が丁寧に仕事を教えてくれたので何にも困らなかったですし目の前にねお客さんが来る仕事でもないので接客業でもないので、まあ、事務職ですねなのでシャキッとしろとも言われない裏方の仕事だったのでなのでね椅子にだるーんと座っても誰も何も言わないし。あのお茶とか飲み物も好きな時間に飲み放題飲食のね仕事の時とかはなかなか水を飲む時間すらもらえなかったのでそんなこともえー、気楽と思ってでのほほんとこう優しい同僚たちと会話をしてあの自分でもマイペースにできる仕事にすごくほっとしましたはいただですね私が緊張のあまりだったんでしょうね会社に着くと自分のデスクに着くとこう靴を履いているのが窮屈なのでねみんななんかこうサンダルとか持って履き替えてるんですよ。で私もそれやってみようと思ってサンダルに履き替えていたんですけどもう本当にねびっくり珍事件が起きてまさかの自分の足が緊張のあまり臭くなるって事件が起きたんですね。<笑>なんかある日えなんか臭いみたいななんか。自分の机の下から臭いって思ったら「えあ私の足」みたいなそのびっくりしましたね生まれて初めて臭くなった時になんか友達に「どうしよう」とか言ったら「なんか足洗い器があるよ」とか言って笑われて勧められましたけどそんなもの買わずにねすごい高かったので<笑> 1ヶ月ぐらいいたら香りは消えたんですけどやっぱり人って動物なんだって思いました。緊張のあまりすごいなんか謎な匂いが端からしてやっぱり会社に慣れててヶ月ぐららいい経ってから匂いが消えたんですよでなんかあのねあの私の後に入ってきたえっ、ー、と一人ね社員の男の子がいたんですけどその子も入社したての頃は近くにいると少し香っていってその子の場合は3ヶ月ぐらいして香らなくなってたので。わわかかるかる緊張してるんだよねとか思って眺めたたりもし<笑>してましたねはい、まあ、ちょっとそんなね足が臭くなるという珍事件に巻き込まれながらももうねあのー、仕事に関しては何のストレスもなくって理不尽な理由で怒る人もいないし上司もねみんな温厚で優しかったんですね。だからあれもしやここ天国なんじゃはいあの職場で行くことにストレスがなくて行ってちょっと楽しいなって思えるってことは私の中で人生になかったのでえー、なんか幸せかもっていう感じを初めて感じるようになりましたでですねこの会社には本当にいろんな種類のオタクがあふれてましてもうみんな何かしらのオタクなんですね。アニメの人もいればあのお笑いの人もいるしかと思えばなんかビジュアル系バンドを追っかけてますっていう人もいれば 2.5 次元が好きですとかフィギュアが好きでっていう人がいるかと思えば自転車を死ぬほど漕ぐことが好きでこうなんか。自転車の高い一式を揃えて何キロメートルまで行きましたとか何かねトライアスロンやってる人がいたりとかみんなオタクだったんですよでですねこのもう本当にそれがすごい楽しくってえっ、ー、とあるゲームの発売日になるともうみんなねそのゲームを買い漁って私の時は、えー、とドラクエだったのかな。ドララエのなんかオンラインイででできるみたいなやつでもあれだなみんなでできるとかじゃなくて一人でできるタイプのドラクエの新作が出た時にもうみんなそれを買い漁ってだけど同僚たちみんな発売日当日に買ってるけどネタバレしないように一応周りに気を使いながらも自分がどんな風に進んだかっていう進行状況をね語ってたりしてもう会社に行くと毎日みんなが生生ききしてるんですねであの私のすごい仲が良かった同僚の子がいるんですけどその子は声優さんが大好きであのライブのね全国ツアーの遠征とかのためにね日本中を駆け回ってあのもう七色に光るペンライトを振りまくって帰ってくるんですよね会社に。でなんかもう夜行バスで行ってきたとか。で,でも会社では死ぬほど真剣に働いているんですけどあの給湯室の横にねその子が行ってきた全国つつらのお土産をね差し入れでポンと置いてくれるんですよ私はもうそのお菓子がすごく楽しみであのここの次はここに行ったんだここに行ったんだって思いながらもう給湯室にみんな、ね、あのどっか出張とか行った人みんな差し入れを置いてくれるんですけど私は今までそんな習慣がある会社にいたことがなかったのでなんだここはともう毎週いろんなところにみんな実家に帰省とか旅行に行ったとか家族でここにとかって言ってみんな差し入れ買ってきてくれるのでもうおやつに困らないんですね。なのでももうう私はもうおやつが一番最初ぐらいにこういつも取りに行ってこう先輩とか周りの仲いい人にもまるまるさんなんとかのおやつ入荷してましたよとか言って何々味と何々味があってっていうのをすごいもう楽しみに出社してましたこんなにもこの出社して楽しいみたいなお茶を飲んでもおやつを食べても仕事をしてたら怒られないっていうのはもうワクワクしちゃってでちなみにその仲の方かった同僚の声優さんが好きなことはあの一緒にね私とその子はねあの田村ゆかりさんが好きだったっていうこともあってその子が会員だったのでライブチケットを取ってくれて2人でで行っったたこともあったんですそしたらですよあのー、一応その友達は男の子なんですけどもうね一緒に2人でゆかりんのライブに行くじゃないですか。で会場に着くんですね<笑>そしたらもう彼はおもむろになんかぼーっと見てたら「ちょっとごめん」って言って「着替えるね」って言って横で着替えてるんですけどピンク色の「ピー、ハッピーを着だしてでなんか鉢巻きを巻き出してあもうこれはガチだとガチのゆかりんの親衛隊なんだと思ってもうちょっと感動私は横で見ててこいつすごい大物だなと。あの私もゆかりん好きだけどピンクのハッピとピンクのハチマキするぐらいのパッションはなかったですね<笑>でも彼は同僚の前でピンクのハチマキとハッピ着てでもういざライブが始まったらもう横でね絶叫してるわけですよ「ゆかりん!」って言ってで、あのー、もう本当に気持ちいいなって思うのがこっちを一回も見てこないんですね。あのラ,イブ上級ライブがやってる最中に同僚に話しかけたりとか「今こうなってるね」とかじゃなくてもう彼はね私の右側にいたんですけど私が<笑>右を見ると彼の世界にはもうゆかりんと彼しかいないもう「ゆかりん」って言ってもう大絶叫してる彼もう他人にどう見られるかとか一切ないんだって思った時に。すごく私はねね感動しましまた、ね、この人人生楽しんでるなと思ってで私自身あのー、全くね右にいる同僚を気にならずにねちょっとゆかりに集中したいって思いもあったのであ一切無駄話とかを気を使って振らなくていいんだって思ってすごい気楽に私もゆかりっで叫んでこうお互い前しか見ない時間を送れてすごい心が。充実しましまたねやっぱり何かを好きな人って気楽だなって思いましたはいえー、ともうすいませんさらに好きな人祭りですけどあの私にはさらに大好きな先輩がこの仕事を教えてくれた直属の上司なんですけど大好きな先輩がいましてこの先輩はですねあの<笑>すっごいマイペースな人なんですよ。で毎朝出社が遅れててやってくるわけですねそれがちょっともう会社もよく許してるなって思うんですけど1時時間間から3時間は遅れてくるんですねでこのもうもはや毎日なので誰もあきれてそれに対して怒らないんですけど私は直属の上司なのでこう先輩が来ないとですね仕事が振られないとない日とかがあるわけなんですよ。そうすると、先輩が来ない間ね、のほほーんとしてていいっていうことで、また、すごい嬉しい時間を過ごして<笑>、で、先輩が遅れてやってくると、まあ、仕事振ってくれて仕事したりしながら話すんですけど、この先輩が、すごいお笑い好きな人で、あの、お笑いと劇団四季がすごく好きな先輩で、もうね、ラジオオオールナイトニッポンとかも愛してて、もう毎日寝不足な顔でやってくるんですねで先輩がねポツリともう横でね番組を録画しても録画してもキリがないぐらい見るものがあるんだよねってけだるげにつぶやいてるんですよねでもこの先輩すごい無表情であんまり愛想はないんですけどあのー、話がすごい面白くってお笑いに対してののやっぱり熱があるのでお正月になると毎年浅草の落語に通ったりしていてもうね古典から現代どんなお笑いでも愛す先輩で。で私が仕事が困って先輩に聞きたくって「先輩これどうなってるんでしょうね」ってこう話しかけると気づくと先輩の画面にはねあの<笑>劇団四季のねチケットをねキャンセル待ちのチケット、いかに勝ち取ろうかってしてる。先輩がね。気づくといたりとかして、もう大爆笑したりとか。全然仕事をね。そこまで頑張らない先輩なんですけど。でも仕事自体はすごいできてるんですよね？はい何かねあのだから同僚他の同僚からは遅刻のしすぎだったりあの性格のルーズさとかで<笑>ちょっと嫌われたりもしてる先輩だったんですけど私はこの先輩が本当に大好きでもう楽しくてしょうがなかったですね。でなんか<笑>ちょっとこれは言っていいのか謎なんですけど先輩が会社案内とかの社員のページとかに一応ねなんとかさんの一日みたいなのって結構今どこの会社も書いてるじゃないですか社員の一日を書いてるよみたいなあの新卒の人をね雇う時の参考になるようにそういうページがあって私の先輩もそこにね載っていたりとかして。先輩の一日みたいな感じで「何時起床何か何日に出社して?」とか言って「ランチを同僚と食べる」とか言って書いてあったんですけどもう私それを見つけた時に大爆笑してしまって先輩の横ででもその1個嘘見つけたんですね先輩のその一<笑>日のスケジュールの中ででも先輩!」ってこのランチ同僚と食べるって嘘じゃないですか」って言っていつも1人で食べてるんです先輩は<笑>。なのになんでこんな友達がいるように書いたんですかって言って大爆笑したら先生先輩もね大爆笑してね「いやいやそれは」とか言って言葉を濁すんですけど<笑>あのもう本当に可愛くてししょうがない先輩でしたねこの人がすごく丁寧になんだかんだ仕事を教えてくれたので毎朝私はあの先輩が来ると楽しそうになんか「今日の朝ごはん何食べたんですか?」とか。昨日なんか面白いテレビありましたかとか一緒に劇団式を見に行ったりとかしてすごく楽しかったですはいすいません皆さんあの私がねオタクが好きなあまりあまりにも<笑>楽しくね話しまくりですけどでこの会社の中にねさらに私の仲いい女の子でデザイナーの子がいたんですけどこの子もちょっと変わっていてあのーまあね、デザイナーさんなので会社のねとある人からちょっとデザイナーさんにこ,こういう仕事やってってお願いって今手が空いてるでしょってこうスケジュールが空いてたのでその子のやってよってその子に頼むんですけどいやーそれはちょっとやめときますとか言ってあのだからやれるはずなんですね。でも「いやちょっとやめときます」とか言って<笑>見ててたら断ってるんでですよで私はもともと結構あのなんだろうな真面目すぎて真面目に働いてきたので理由もなく仕事を断るっていうのはさすがにね大人としてねスケジュール空いてたらいかんっていう思いが強くね思っていた、まあ、思い込みなんですけどその子はやっぱり気持ち的にやりたくなければ。スケジュールを空いてようと断るっていうメンタルの強さを持っていてまあこれはちょっと人によるかもしれないですけど私はそのメンタルの強さを日本人なら断りにくいよねって思ってたのですごい尊敬しましたね。なんかあもっと好きかって断ったりしても人は生きていけるんだとかも勉強になりましたしあとはですねちょっと面白かったのは朝あの9時になると会社が始まるんですけど9時になって会社が始まって仕事時間が始まってから必ずトイレに立つ女性っていうのがいまして同じ会社に。で私もね何気なく朝パッとトイレに行ったりするじゃないですか。すると必ず毎朝その女性はトイレにいるんですね。で何をしてるかっていうとひたすらメイクをそこででしてるんですねあのもう毎日30分ぐらいかけてアイプチをしたりアイライナーを描いたりしてあのもう「え仕事時間?」なのに「この人ずっとメイクしてる?」みたいなのももう死ぬほど笑けてきてしまってでなんか<笑>。あの大抵ね「斎藤さん」とか言って気楽に気さくにその人も話しかけてくれるんですけどその人は万年この合コンに行くことを命にしてまして昨日行行っっったた合コン相手がどうだったかてていうのをトイレに行くくとと延々と話してくれるんで,す、ね、でまあ私はさすがに30分は長いできないので5分ぐらいでパッて帰るんですけどもうその一瞬で聞ける合コンのなんだろうな毎日負けて帰ってくる彼女の話が死ぬほど面白くてですね<笑>。なんかその会社に行っても毎日がなんかこうみんなのキャラが濃すぎてツッコミしかないし笑いしかなくってすっごい笑うようになってましたこの会社に入って。でみんなのすごいその自由な生き方を見た時に自分の中で結構。こうしなきゃあしななききゃゃあっって思って思思いいた込みは自分がすごく考えが狭かったんだなと思ってもっとのびのび素直に生きてよかったんだってみんなを見て感じましたね。本当にみんな子供みたいに無邪気に好きなものを追いかけてあの一喜一憂して喜怒哀楽してるのでなんかね日本に帰ってきてからそういう感情が私は一回うーなんだろうな素直な感情をなかなかこの国で出しにくかったのででもここのお宅のみんなといたらみんな素直だったので久しぶりに心も解放してケラケラ笑ったりして本当に救われましたねでもこのお宅の子たちといることで彼らの姿勢にすごい励まされて。あの、どんな姿勢かっていうと、もう、例えば、もう、みんな、これが好き、みたいなものがまずあって、すぐそうしたら、あれ欲しい、とか、クリアファイル買わなきゃ、とか、フィギュア欲しい、とか、チャリ欲しい、みたいな、だから稼ごう、みたいな感じで、すごい健全な欲求だなって思ったんです。それを見てて。これが欲しいから稼ぐ、とか、なんだろうな意味もなくただ稼ぎ続けなきゃいけない生活のためだけにってなるとやっぱり心が苦しいけど好きなもの買うためだったらそれは頑張れるよなそうだよなとかでですねなんか私は一回病気をした時にお金がなかったので基本必要で役に立つもの生活必需品だったら買うけどちょっとそれ以外のエンタメとかあのゲームやアニメの DVD とか漫画とかはなんか今病気だし引きこもりなのにそんなお金使ってていいのかなってやっぱ後ろめたい気持ちがあってあの自分の欲しいものとか好きとかをあんまり考えないようにする習慣をつけていたんですねあの欲しいのに買えないと苦しいじゃないですかだからそもそも欲しいって思わないようにしようって思ってもうね欲求を封印しまくったわけですこれも欲しいと思ってはいけ思ってはいかんみたいなでそんなことをしちゃってた私はなんかもうね毎日がとにかくつまんなくってだってただ息を吸って吐いてるだけなんですよもう本当にあの動物みたいだったんですね家の中ただいて息吸って吐いてるだけであの楽しいエンタメもこれ使っちゃちょっとお金あれだよねと思って遠慮してたらもう生きてる意味がなくなっちゃうんですねでもなんかただ飽き飽きするけどまあ生きてかなきゃいけないしふーみたいな感じでもう生きることがもう義務感しかない感じでもう体はねあのー、復帰当初この入社当初ある程度動くようになってたんですけどそんな感じでちょっと心がまだねねあの死んでたんです、ね、そんな時にあのやっぱもう好きしかないオタクの人たちに出会ってもう生活はもうねこれが好きあれが好きあれがしたいここに行きたいにあふれてるみんなを見た時にあすごいなんか心が豊かだなって思って。で自分の「好き」っていうアンテナがすごくえー、とですよねでやっぱり私もそういう風になんか好きっていう人がオタクの人たちが好きだなって思ったのと同時に自分もなんか何が好きだったんだっけとかいうのをすごく考えるようになって。病気の時に抑制しすぎたのかとかそういう時に気づくようになってそのデザイナーの子が仕事を頼まれた時に「それはしたくないです」とか自分の気持ちのだけで断ってることもあのそもそもその子が何が好きでどんな仕事ならやりたくてどんな仕事ならやりたくないっていう判断基準があの子にはちゃんとあるんだなって思ったんですね。で私は結構その時自分がどんな仕事ならしたくてしたくないっていう感覚はなくて頼まれたらやるとかだったので、あのー、やっぱり自分の判断でこれがしたいこれがしたくないっていうものを持ってなかったんですね。そういういのも、あ大事だな自分もちゃんと考えていきたいなとこういう仕事ならしてみたいとかってあるかなとかこの仕事は苦手だからしたくないとかってあるのかなって真剣に考えるようになったしみんなの「好き」を見た時に自分は何が好きかなって考えてみたら「うーん」って最初思い出すのすごい大変だったんですけどそんなシンプルなことが本当に思い出せなくなっていて考えてみたらいやゲームが好きだなとか。漫画やアニメそっか声優さんも好きだしミュージカルとかも好きだし音楽とかも好きだし文房具も好きだなとかすごくそういうね子供の頃好きだった素朴なものとかをこう取り戻していっているような感覚になっていきましたね。で、そういう自分が好きだったなと思ったものを思い出しながら、じゃあそういうものにちょっとお金をかけてみようって久しぶりに稼いだお金でお金を使ってみたりすると、やっぱりですね、あ、久しぶりに生きるって楽しいなって思うようになってきたんです。その時すっごい思いましたね。欲しいっていう感情はあってよかったんだってすっごい思いました。あの引きこもりだからって遠慮するとかじゃなくって引きこもってる時こそやっぱり何か楽しいことがないと今思えばですけどメンタルは保てないよねって思うのでなんかねまあお金の問題はありますけど変に抑制しすぎるのはやっぱ良くないなって身にしみて感じましたしあの人らしく生きるのに何か欲しいなとかこれが好きだなっていう感情っていうのは役に立つどうこうとかじゃなないいけどすっごい大事な感情だっったたんだだなって痛感しましまからちょっとねそんなこんなで過去を反省したりもしつつ、えー、そのおかげでそうやって抑制した経験のおかげで本当にあの今些細な日常の改めて好きなものを買ったりとかそれを遊べる毎日っていうのを本当に豊かに感じられるように楽しいなって思えるようになったので。まあ何にも無駄はないかなと今では思ってますはいまあそんなこんなでねたくさんのオタクに出会ってもう私は本当にあの救われたのですっごいいい人たちだったしありがたいなって思ったのでもう好きになりましたねそれがもはやラブオタク編の一言につきますもうすごく彼らが好きであの人としても優しい彼らが大好きですね。もうたまたまかもしれないんですけど、私が出会ったオタクの皆さんはみんな特徴があって、なんか一貫した特徴があって、みんな性格がめっちゃ良かったんです。なんか優しく温厚な人が多くて、あと遠慮がちなんですね。で、なぜかすっごい礼儀正しくって、仕事とかでもあんまり人に迷惑をかけようとしない人がすごい多くて頑張り屋さんんが多かったんですよねで当たり前なんだけどちょっと怒鳴るような人も全然いないしみんな平和を愛していてなんか本当にあのみんなの礼儀正しさとかを見るとあの、ね、飲食とか体育会系の世界にはそういう人はいなくってこう。文化系のお宅の世界に行って久しぶりにそういうちゃんとした優しくて礼儀正しい人に会えた時にやっぱこう漫画やアニメとかを見て育つとやっぱりね勇気とか愛情正義とかさいう世界だからあんな風にこうに礼儀正しく育つのかもとかいい教育だな漫画アニメってとか思ったりしたんですけど。本当みんなかっっこいいと思ってもう男女なくみんな本当に心がかっこいいんですよねだからもうもはや私も追っかけですよねお宅のなのでそんな彼らと出会えたことで病気になる前に働いていた頃の地獄のような職場たちでは大人たちはみんな忍耐をしていて忍耐しかない職場で大人になるって忍耐するってことなのかなとか思ってたんですけどこのオタクの職場についてからはいや違うなと大人になるっていうのはあの自分の好きっていう気持ちを大切にしつつ人にも優しい人になってることだなってすごい私は感じましたねなので自分はそういう風になりたいって思いました好きを大事にして人にも優しくできる人になりたいって思えましたねなので本当にこの時期一緒に働いてくれたみんなには感謝しかなくって今でもよくお茶したりとか連絡取ったりとかしておりますはいまあ溢れるオタクラブ編はこんな感じっていう感じですかねちょっと私があまりにオタクのことが好きすぎてすごく長いねボリュームになってしまったことがちょっっとと申し訳ないない思っておりますでです、ね、もう本当にこの会社のおかげであのそもそも私もねやっぱり家族からもすごくあの無事に働けるのかなとか体調大丈夫かなって心配されていたんですけど私がすごい楽しそうに毎日帰ってくることで家族もすごい喜んでくれて特にねあの母とかは私が病気の頃体力づくりのためにお医者さんに毎日 8,000 歩は散歩してくださいって万歩計を持たされて言われたんですけどなんかやっぱり一人で毎日 8,000 歩散歩するのは大変だったので母とかは毎日こう同じ公園とかをね散歩するのを一緒に付き合ってくれたりもしてたんですよね。でも雨の日もね雪の日も365日散歩に付き合ってくれてたような母だったのであの本当に感謝しかなかったのでそういう母にも元気な姿を見せられるっていうのは何より嬉しかったですねあよかったなと思ってこれでちょっと安心してもらえるかなっていう感じはありましたはいさて第5回目はここまでです。以上あふれるオタクラブ編でしたあのねお宅の人が好きなあまりちょっとねラジオにもノートの方にも熱気がこもりまくってしまいとっても長くなってしまった気がします<笑>はいこちらのねラジオの内容は「ノート」というサイト限定で写真やイラストなどもいいたりしています、えー、今回は「オタクラブ編」ということもありたくさんのイラストもノート限定で熱気を込めて書いてしまいました。いいやすっごい疲れましたね<笑>なんかもうちょっとゆるくねあの手抜きで書けばいいのになって思いながらももうオタクのことについてのねうれしかったこととかみんなにこうだったよって伝えたいことがありすぎてあの疲れるほどノートも書いいてしまいましままた気になる方は是非そちらも合わせて見てみてください。そしてこのラジオではお便りや質問、感想なども受け付けております概要欄に宛先を貼っていますのでぜひどしどしお便りお待ちしていますまた YouTube の方はコメントなんかも楽しみにお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします最近ですね嬉しいことにあの学生さんからお便りをいただけることが多いのですがぜひ学生さんで聞いてくださっている方もこのラジオを聞いて、ああ、こういった生き方は避けようかなとか、こういう業界の仕事は楽しそうだなとか、将来の選択肢のね、参考になったら嬉しいなと思ってお送りしています。改めて皆さんお便り本当にありがとうございます。さて、次回はですね、転職、そして今の気持ち編です。えー、次回が最終回の自己紹介となります。全6回となる超長い自己紹介をね、ここまで聞いてくださっている方は本当にありがとうございます。次回はですね、たくさんのオタクと出会って、優しい気持ちと勇気をいっぱいもらえた私は、次のステップへと踏み出して、転職、そして今の気持ちに続くというお話をさせていただきます。ぜひ、興味がある方は、ノートやラジオのフォローもよろしくお願いいたします。はい。すごい今回はね、最長かな一番長くなっちゃいましたね。あの、オタクの話で一番長くなってしまうっていうのは、自分らしいなと、あのー、<笑>思っております。えー、ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございました。それでは今日もみんなに素敵な時間がありますように。斉藤でした。またね。